0: Hello, bienvenue dans ce quatrième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Mulliès, qui a 29 ans. Salut Baptiste
1: ouais, Salut Sophie, comment ça va
0: Ça va très bien, merci. Donc dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de parler ouvertement d'alcool et de dépendance, tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as vécu et de comment tu t'en es servi pour t'en sortir. T'es prêt,
1: ouais, ouais, prêt Ouais, ouais, je suis prêt, ouais.
0: C'est parti alors Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta famille, de l'environnement dans lequel tu as grandi, de tes rapports avec tes parents
1: bah Écoute, moi j'ai eu une enfance hyper heureuse en fait. J'ai grandi à Londres et j'ai été scolarisé dans, dans une école anglaise et tout de suite ça m'a beaucoup plu, euh, le côté hyper, hyper sportif, euh, les activités extrascolaires, le théâtre. Euh, en fait, <rire> on, développait, on développait vraiment notre créativité. Il faut savoir que j'ai aussi un frère jumeau avec qui on s'entend oui. super bien, mais je te parlerai un peu des, des failles que ça apporte aussi. Mais le côté, mon enfance avec cette, ce cocon avec mon frère jumeau, c'était vraiment merveilleux. Après, pour rentrer plus dans le détail, être jumeau, c'est à la fois ma force, mais à la fois, mais, mais aussi ma faiblesse. Parce que, en termes de construction identitaire, ça s'est fait assez difficilement. Par exemple, Marin, mon frère jumeau, il est très cérébral, il était meilleur en cours que moi, plus posé, en fait, très rationnel. Ouais. Et donc, pour avoir l'attention de ma mère, pour avoir l'amour, pour avoir son amour, j'ai dû prendre une autre voie. Donc, dès mes un an, deux ans, trois ans, euh, j'étais souvent plus colérique, je pleurais un peu plus, euh, j'avais ce côté explosif, exubérant que, que, que Marin n'avait pas et que j'avais besoin de développer pour, pour exister, pour être différent. Donc, pour résumer, j'étais sûrement plus sensible que lui. J'avais plus de sensibilité, plus d'émotions, en fait. Et ma manière de d'exprimer, d'exprimer ses émotions, au début, ça a été à travers le sport. Ensuite, vers mes 8 ans, ma mère voulait absolument qu'on ait une éducation à la française. Donc, à Londres, elle nous a mis dans une école française.
0: Ben, et j'ai
1: détesté. Vraiment, c'était atroce parce que. Ah ouais? La différence entre le système français et, et le système anglais était euh, vraiment énorme. Donc,
0: Même en vivant à, à Londres, le système français était à la française, on va dire
1: Ouais, c'était à la française, mais disons qu'on me demandait de rentrer dans un moule, de m'asseoir sur une chaise, d'être bon en maths, en physique. Euh, et, et en fait, toutes les activités que j'aimais, genre le théâtre ou le foot, le sport, euh, vraiment... Et même les profs, les profs anglais euh, passaient dans les rangs, te, te donnaient un petit mot d'encouragement, étaient vraiment à l'écoute. Il euh, mm. y avait même des des cours particuliers pour ceux qui étaient euh, dyslexiques. Enfin, donc les, la différence en fait faisait notre force euh, dans le système éducatif anglais.
0: Ah ouais, super. C'était vraiment
1: trop cool. Et en France, bah voilà, bah c'était. Euh, c'est mon...
0: la norme Ouais, c'est la, la norme,
1: respecter l'autorité, chose que j'ai du mal à faire euh, <rire> ouais et, euh, et donc à 8 ans il y, y a un début de mal-être qui se forme j'ai énormément somatisé à 8 ans je tombais malade tous les dimanches soirs parce que je voulais pas aller en cours oh. le lundi j'ai ouais. même, même fait une, une pneumonie à 8 ans j'ai ouais. loupé 8 mois de cours euh, parce que, euh, mais, mais je pense que c'est mon corps qui m'envoyait des signaux parce qu'il était mon corps, euh, j'étais pas heureux, quoi, dans, mm -hmm. ce, dans ce système. Et donc, après, on est, on est retourné dans le système anglais. Ma mère, mm -hmm. ma mère avait bien vu que ça ne correspondait pas. Euh, à nouveau, une dernière année à Londres où j'étais vraiment, vraiment épanoui. Et donc, je suis rentré en France pour la sixième. D'accord. Euh, et mon père, qui était vachement absent à Londres parce qu'il bossait comme un dingue, mmh. euh, était, est redevenu très présent parce qu'il a quitté son job, il bossait en finance. Et finalement, il a décidé de, de quitter son job et de racheter une propriété viticole. Enfin, sur le papier, c'est assez stylé. c'est
0: ouais, stylé.
1: C'est une très, très belle reconversion. Voici, <rire> il a fait son temps dans la banque et après, il s'est concentré sur sa passion qui était le vin. Donc ça, c'était trop bien, mais ça veut dire qu'il était présent à Paris. Euh, au lieu de tout le temps être en voyage d'affaires, il était pas mal présent. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai vu qu'il prenait énormément de place dans la famille. C'était quelqu'un avec beaucoup d'aura.
0: Tu vois, il avait une
1: aura. Et il, quand il était dans la pièce, tout le monde tout le, monde le regardait, tout le monde l'écoutait. Et donc, pour euh, euh, moi et mes frères, j'ai quatre frères, dont, dont mon frère Jumeau. C'était compliqué de trouver sa place. Il était vachement exigeant avec lui et donc avec nous. Il nous a inculqué pas mal le perfectionnisme, le dépassement de soi. Et donc moi, en tant qu'individu assez sensible et euh, euh, en quête d'amour et de reconnaissance, euh, l'amour maternel euh, et surtout euh, comment être différent de mon frère jumeau, j'avais du mal à accepter euh, les réprimandes, son autorité, euh, comment le rendre fier en plus je suis un peu moins bon en cours que marin donc je me sens pas trop valorisé et puis voilà encore ce système français dans dans un collège dans un collège assez élitiste euh ah oui. donc euh,
0: donc il rajoute une pression supplémentaire encore c'est ça. Mm -hmm. Tu nous racontes effectivement une enfance avec beaucoup de pression d'abord pour exister à côté de ton frère jumeau puis avec ces changements d'école et ces changements de de mentalité aussi dans le système éducatif. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un enseignement que en vrai l'enseignement le plus important que tes parents t'ont transmis
1: Waouh, wow. ouais, c'est dur, c'est chaud parce qu'à parce qu la fois je suis très très fier de ce que mon père m'a inculqué par exemple dans, dans le dépassement de soi, l'exigence le, le, avec soi-même, aujourd'hui ça me, ça me sert mais c'est aussi ce qui m'a desservi dans l'alcool, c'est que euh, j'avais une estime de moi assez désastreuse à cause de ça et c'est aussi pour combler ce vide, ce, ce, ce manque d'estime que j'ai beaucoup bu d'alcool en revanche, ma mère, qui est, qui, qui est vraiment euh, l'amour, représente maman représente l'amour inconditionnel, l'empathie, l'écoute. Euh, je pense que cet équilibre entre maman qui a cette énorme sensibilité et papa qui euh, qui a cette grande force aussi, ce combo-là euh, fait qui je suis aujourd'hui et je, franchement, je suis je suis assez reconnaissant de de l'éducation que j'ai eu. Mmh.
0: En fait, tu nous dis presque finalement qu'un enseignement très fort, à très forte valeur, peut aussi bien nous porter que parfois nous, nous détruire un petit peu
1: C'est ça, oui. Je pense qu'il y, y a toujours mmh. un revers de la médaille quand c'est poussé trop à l'extrême. Et comme je suis quelqu'un qui, qui va forcément dans les extrêmes, euh, j'ai connu les deux. D'accord. Euh...
0: Et du coup, alors. Tu vas voir, la question un peu inverse qui me qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que finalement tu as dû, au travers de ta vie, de tes épreuves, apprendre tout seul euh, que tu aurais peut-être aimé qu'il t'enseigne
1: Waouh oh, Putain euh, Prendre soin de moi, j'ai pas... On m'a pas appris à prendre soin de moi. On m'a appris à prendre soin des autres, mais pas... Pas forcément prendre soin de moi, je m'écoute pas et... Euh les émotions, enfin tu vois par exemple la somatisation à 8 ans, la pneumonie c'est que j'arrivais pas à verbaliser ce que je ressentais rentrer dans le moule et euh, se taire et limite prendre un doliprane et un coup de pied dans le cul ça m'a pas servi ça donc je pense savoir écouter mes émotions ça je l'ai pas appris
0: mm -hmm. ouais, est-ce que euh, le côté papa très fort, très exigeant le côté maman euh, pleine d'empathie. Est-ce qu'il y avait un côté euh, chez toi qui voyait ça comme euh, une force et une faiblesse
1: Non, moi, je, non. Je, je me suis construit en opposition à mon père. Je n'arrivais pas du tout à être admiratif de lui. Euh, ça, ça, je l'ai appris bien plus tard. Si j'en parle aujourd'hui positivement, c'est parce que j'ai réussi à me, à me pardonner et à, et à lui pardonner. Et J'ai appris des témoignages qu'on m'a raconté de lui à quel point c'était quelqu'un de formidable. Mais en tant que fils... Je suis l'aîné, et j'étais dans la confrontation. Oui, c'est ce qui me semblait. Donc, euh, donc, ouais, en fait, j'arrivais pas à avoir de, j'arrivais pas à avoir de, de vrai dialogue avec lui. On avait une, j'ai eu une adolescence très compliquée avec lui où, où je me faisais pas entendre, j'avais l'impression qu'il m'écoutait pas, euh, qu'il me valorisait pas. Alors qu'en fait, j'ai appris, j'ai appris par la suite qui, qui, qui m'a, enfin, qui m'admirait, qu'il en parlait à ses potes, qu'il était trop fier de nous, mais c'est juste quelque chose qu'il ne nous disait pas, donc euh, j'étais incapable de, de savoir ce qu'il pensait de moi. Euh, mm -hmm. Moi, je me réfugiais un peu auprès de maman, qui était vraiment la douceur. Euh, donc, euh... Mais c'est
0: un peu par rapport à ça que je te posais la question, c'est que ta maman qui a l'air, euh, tu, tu dis qu'elle est bienveillante, pleine d'empathie, beaucoup dans la douceur, j'aurais pensé qu'elle t'aurait euh, peut-être euh, montré comment être doux, puisqu'elle était douce avec toi, comment être doux avec toi-même. C'était le sens de ma question, en fait. Ouais,
1: mais je pense que, que c'est papa qui avait le lead.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage, sur, pour essayer de mieux comprendre, en fait, aussi, l'environnement dans lequel tu as grandi. Et du coup, j'aimerais bien, maintenant, passer à le reste de ta vie, donc ce, ce grand tournant qui a marqué ta, ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, donc, de cet événement? Alors, est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une rencontre? C'est une, une rencontre. C'est vraiment une rencontre. Ouais.
1: Une rencontre avec, euh, avec l'alcool. Donc voilà, il y a, y a ce contexte où, en fait, je, je sais pas où est ma place et je, le quotidien me, m'oppresse et me, et m'angoisse. Et donc, je découvre l'alcool à, à mes 15 ans. Chose assez drôle, entre guillemets, c'est que, à 15 ans, j'ai eu le choix de, de m'orienter vers des vers du foot soit le foot soit les études j'ai pas réussi à confronter mon père avec cette décision donc euh, un peu comme toute toute ma vie jusqu'à l'arrêt de l'alcool je me suis tué et j'ai j'ai pas osé écouter mes émotions je l'ai pas confronté donc j'ai j'ai suivi le, le chemin qui était tracé pour moi c'est-à-dire des études et être reconnu socialement donc quand le foot disparaît de ma vie quand ce rêve de devenir footballeur pro disparaît L'alcool rentre dans ma vie. C'est hallucinant, en fait, de, de, de se dire que des petites choses comme ça qui te paraissent euh, insignifiantes à, à cette époque peuvent se transformer en ouragan. Et, et j'ai comblé le vide. J'ai comblé ce vide-là dans l'alcool à 15 ans, mes premières gorgées. À la fois, c'était... Je comblais ce vide de, du manque de foot et à la fois, je retrouvais ces états hyper heureux que j'avais en Angleterre où j'étais exubérant, où je pouvais exploser, où je pouvais... Euh, Dépasser mes limites, être, être ce mec drôle, la confiance en lui.
0: C'était un état heureux ou un état euphorique plutôt
1: Euphorique. Ouais. Mais euh, mais mon enfance était euphorique.
0: Donc ça te rappelait des sensations, des émotions en tout Ouais,
1: mais parce que vraiment, du bien. ouais, ça me faisait beaucoup de bien parce que franchement, la pression scolaire, la pression familiale, toute cette exigence autour de moi que je mmh. que je ne voulais pas forcément. Euh, par exemple, le perfectionnisme, je, je, c'est quelque chose que je n'ai pas, pas voulu, je n'ai pas choisi. Mm -hmm. C'est ouais. quelque chose que j'ai subi et qu'aujourd'hui, je dois gérer parce que ça m'a été inculqué. Donc, je, Tous les jours, je dois apprendre à être beaucoup plus doux avec moi-même. Mais euh, ouais, l'alcool me permettait d'être libre, de retrouver cette liberté alors que j'étais complètement oppressé et j'avais vraiment l'impression d'être enfermé dans, dans une prison. D'accord. Donc, en fait, j'ai tout de suite adoré les effets de l'alcool. Euh, J'étais très pudique, très sensible, pas super à l'aise en groupe. Euh, euh, et tout de suite, l'alcool, euh, voilà. Euh, les soirées, les premières soirées, c'était euh, mmh. ouf, quoi.
0: Et jusqu'où t'as emmené l'alcool
1: Jusqu'à quasiment la mort. Au fil des années, des drames, euh, je buvais de plus en plus pour fuir, pour pas subir ma souffrance il y a eu il y a eu un, un avant et un après la, la mort de mon papa en 2010 donc j'avais 19 ans à l'époque enfin je buvais déjà beaucoup euh, mais à partir de la mort de mon papa j'ai j'ai perdu mon garde-fou papa qui me qui me maintenait dans le cadre qui me donnait des heures de rentrée qui me disait comment je devais me tenir et enfin vraiment juste un cadre qui moi à l'époque trouvait, euh, trouvait ça vraiment aberrant mais aujourd'hui je pense qu'il qui pensait à mon bien-être, en fait. Mais à l'époque, euh, je le voyais plus comme un dictateur qu'autre chose. Mmh. Et, et donc, après sa mort, c'est dingue, j'ai vécu sa mort comme une libération. J'ai n'ai pas été triste tout, tout de suite, j'ai pas ressenti son manque tout de suite, j'ai fait mon deuil des années après, même. Et lui, lui plus là, en fait, c'était la porte ouverte à, à toutes mes beuveries, à ses fuites mmh. euh, et à fuir cette souffrance. Et petit à petit, bah, je trouvais des moments hors soirée pour boire euh, la semaine, euh, des sorties en boîte tout le temps, euh, boire la journée. Je m'isolais, je buvais en cachette. Je me mettais dans des okay. situations vraiment vraiment dangereuses où je me réveillais en dehors de Paris, euh, sans manteau, sans rien. Et puis, en fait, dans l'alcool, je me suis vraiment créé un personnage de mec qui devait rien montrer. Donc... Mm -hmm. C'était impossible pour moi de, de ressentir la culpabilité et la honte au début. Je devais montrer cette attitude de mec qui euh, s'en battait un peu les couilles, genre euh, « Ouais, c'est trop drôle ce qu'on a fait, et ouais tant pis, ça va pas m'atteindre, et resserre-moi un godet parce que c'est trop stylé. »
0: C'est-à-dire que tu te désolidarisais des émotions de ton propre comportement, c'est ça C'est ça,
1: ouais, exactement. Tu l'as si bien dit donc je vais pas j'ai pas <rire> j'ai pas rajouter quoi que ce soit mais voilà mais en fait tu vois petit à petit tu sombres dans dans ce besoin d'alcool pour vivre et où les moments sans alcool sont vraiment fades, déprimants
0: pour survivre en fait. Voilà.
1: Ouais, j'ai 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 essayé de survivre, j'ai 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 essayé de faire comme j'ai pu euh, et ma seule solution à l'époque c'était l'alcool.
0: Euh... J'imagine qu'il y a une autre rencontre, un autre tournant, parce que ça, c'est le premier tournant de ta vie, et te connaissant désormais, il y en a, y a, y a, y a, y a eu un deuxième de tournant. Est-ce que tu peux nous en parler C'est une rencontre, une parole une. C'est encore, un encore une
1: rencontre. Je, je pense vraiment que, que ce qui peut sauver des âmes en souffrance, c'est l'amour. Attends, pardon. Je pensais pas...
0: Un... On a parlé de choses qui peut-être... Non, mais je pense, je pense
1: vraiment ce qui me ce qui me touche, c'est... C'est l'amour autour de moi, alors que j'ai fait quand même souffrir pas mal de monde. Ce qui m'a sauvé, ouais c'est l'amour de ma mère qui est, euh, est rentrée dans ma chambre le, le 2 avril 2015, qui s'assied au pied de mon lit et qui me parle des alcooliques anonymes. Et honnêtement, pour la première fois depuis des années, je pense que je m'étais senti, comment dire elle a remarqué ma souffrance, en fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais écouté et vu. Moi qui, en fait, faisais des, des appels au secours dans l'alcool. Si je buvais autant et si parfois je montrais autant ma consommation, c'était vraiment des appels au secours. La collection de bouteilles que j'avais dans ma pioule au lieu d'avoir une bibliothèque remplie de livres, il n'y avait que des bouteilles d'alcool vide et j'étais juste tellement fier de ça. Mais... Euh, c'est aberrant non
0: mais comme tu le dis nos comportements extrêmes parfois c'est juste pour être remarqué pour être vu pour se sentir exister aux yeux des autres
1: ouais et donc elle m'a vu en fait ma mère elle a vu ma souffrance elle m'a entendu et euh... et je me suis laissé euh bercé en fait par par son amour et je l'ai écouté c'est ça qui est dingue c'est qu'elle aurait peut-être pu me parler deux mois avant et je l'aurais envoyé chier et c'est c'est vraiment un, un acte de providence que j'explique pas surtout que la même journée je reçois une lettre de mes amis qui me disent que je suis en train de me détruire et qu'ils ont qu'ils vont me soutenir et qu'ils ont quand même très envie que je vive donc euh, ces deux événements euh, en 24 heures, ces deux événements assez inexplicables mais qui ont permis un déclic et de me rendre compte que à la limite, ma santé, j'en avais rien à foutre, mais que je détruise les autres à cause de, ma, de mes actes, c'était intolérable pour moi. Donc, euh, donc je suis allé aux alcooliques anonymes et ça a été le début de, de ma remontée de la pente
0: ça me touche beaucoup ce que tu nous partages je suis un peu émue aussi mais c'est une magnifique euh, preuve d'amour effectivement comme tu dis comment tu t'es servi de la f... parce que finalement l'amour c'est aussi de la force qu'on t'offre comment tu t'en es servi pour euh, voilà pour t'en sortir pour grandir pour, euh, pour te comprendre peut-être aussi mieux
1: en fait tout d'abord aux, aux alcooliques anonymes ce qui m'a vachement aidé c'était de voir que que j'étais pas seul j'étais pas seul au monde dans ma souffrance on s'isole énormément dans l'alcool et on a tendance à oublier que d'autres peuvent souffrir et que d'autres ont les, la même pathologie que nous. Et donc voir en fait d'anciens, euh, d'anciens alcooliques qui s'en sortent et qui ont, qui ont retrouvé cette énergie de vivre, euh, moi ça m'a énormément boosté, ça m'a beaucoup inspiré. Pouvoir dialoguer sans être jugé, c'est aussi beaucoup d'amour, c'est que on est tous là les uns pour les autres et on s'entraide. Et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, oui, alors, renouer de bonnes relations avec euh, ma mère, mes frères, mes amis, comprendre qui étaient mes vrais amis, faire le tri, me préserver de, du, du négatif et du, du toxique, ça a été vachement important. Ça, franchement, le, quand, quand j'ai parlé au début de ne pas savoir prendre soin de moi, dans, dans l'abstinence, j'ai été très très bien accompagné dans l'étude de soi.
0: Donc en fait, c'est aussi à ce moment-là que tu as appris, comme tu disais, à, à t'écouter toi
1: C'est ça, alors il y a aussi beaucoup d'écrits que j'ai lus chez les Alcooliques Anonymes mm -hmm. qui me parlaient énormément sur un peu les mécaniques, les réflexes à avoir en tout début d'abstinence. Mais un des, un des premiers, c'est euh, se préserver, savoir dire non à des, à des choses qui sont néfastes pour soi. Et euh, au début, bah, euh, je disais non, soirée, je me reposais, mon corps avait tellement besoin de se reposer que... Euh, mm -hmm. que j'étais au calme ça veut, ça veut pas forcément dire dormir je pouvais faire des nuits blanches dans mon lit mais ne pas être entouré de, de relations toxiques et d'incitation à l'alcool c'est mm -hmm. apaisant en fait mm -hmm. euh, donc je suis parti de là en fait le vrai, le vrai premier conseil c'est de pas prendre le premier verre mais peut-être que ça coule de source
0: oui mais que c'est parfois aussi peut-être difficile de, de le refuser comme tu dis apprendre à dire non
1: Apprendre à dire non, c'est vraiment, vraiment compliqué quand toute ma vie, je vivais à travers le désir des autres et je pensais vraiment que, en disant oui à tout, j'allais être aimé.
0: Mais aussi apprendre à dire non, c'est se respecter, en fait, en premier lieu.
1: C'est ça, c'est pas du tout un acte orgueilleux, en fait. C'est pas, c'est vraiment prendre soin de soi. Donc ouais, j'ai refusé des soirées, des, des événements qui me, qui m'allaient pas ou, où je prévenais les gens, j'exigeais je, je, des traitements de faveur. Je pense que c'est hyper important dans la reconstruction d'oser oui. demander, euh, d'oser parler euh, et ne pas tout contenir en soi.
0: Complètement, d'oser exprimer son, son besoin.
1: C'est ça. Donc je faisais ça, par exemple, euh, bah, aux soirées, je demandais euh, à ce qu'on prenne soin de moi, à ce que je demandais qui allait être présent pour euh, un peu savoir si j'allais être à l'aise. Je prévenais que si je me sentais mal, est-ce qu'il y allait avoir une chambre dans laquelle je pouvais me reposer et me calmer euh, Et puis mes potes, certains au tout début, m'accompagnaient. Est-ce si, un soir, il y en a un qui m'accompagnait sans voir. Le deuxième soir, le, la semaine d'après, c'était un autre. Et, euh, un super
0: entourage. Ouais.
1: Un super entourage, oui. Vraiment.
0: Et vraiment, tu parlais d'amour tout à l'heure, mais c'est de l'amour inconditionnel aussi, d'aimer la personne telle, enfin, entièrement réellement telle qu'elle est en fait est celle bah, je pensais qu'on aimait
1: uniquement on aimait le personnage que j'avais dans l'alcool je pense c'était une de mes peurs de d'accepter euh, que j'allais peut-être être différent et peut-être perdre certains amis ça ça c'était vraiment j'avais vraiment peur de ça surtout qu'à 24 ans quand j'ai arrêté je débarque, je débarque en fait dans le corps d'un mec de 24 ans qui est censé savoir ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Mais des trucs tout cons, genre est-ce que, est que tu préfères la viande ou le poisson Est-ce que tu préfères les brunes ou les blondes Est-ce que... Euh,
0: tu type... parles de bière ou on parle de fille mais... Je
1: parlais de fille là, mais... Waouh <rire> wow. Non, ça c'est cool, ça veut dire que je pense un peu moins à la bière. <rire> mais, euh... mais voilà, les goûts gustatifs, qu'est-ce que j'aime je savais rien alors que euh, à 24 ans. Parce que tu
0: calquais tes, tes goûts sur ce. Non, mais dans l'alcool,
1: te... j'avais tellement un, inventé un personnage qui, qui oui. ressemble, en fait, qui me ressemblait pas. Donc euh, j'ai dû tout réapprendre. C'est euh, c'est le chantier de l'abstinence et se redécouvrir, s'accepter à nouveau euh, et puis s'aimer quoi. Ça c'est un vrai oui. vrai chantier.
0: Super. Mais bah, merci beaucoup pour ce, ce partage, enfin qui était... Très émouvant pour moi. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on parle de la, la suite hein, parce que je t'ai découvert du coup sur Instagram. Ça fait plusieurs mois que je te suis et moi, j'ai vraiment été euh, chamboulée par, euh, par ce que tu nous partages. Et je pense que vraiment, ton parcours peut être vraiment d'une grande aide à tous ceux qui traversent euh, ce type d'époque, de, de période ou qui sont sur le point de basculer. Et notamment, c'est là que j'ai découvert que tu étais patient-expert. C'est ça le terme C'est ça, oui. Je veux dire, à quel moment, du coup, tu as compris qu'il y avait quelque chose qui t'animait, qui était plus fort que le fait de rester patient et de, de s'en sortir euh, Voilà, à quel moment tu as compris que tu avais un rôle plus important à jouer
1: Je l'ai découvert en écrivant euh, le livre que j'ai coécrit avec Judith Lossman. Judith Lossman qui est littérothérapeute, donc elle pratique la thérapie par l'écriture. Donc j'ai écrit euh, avec elle pendant trois ans. Et en fait, ce besoin d'exprimer mes émotions, ce besoin de transmettre aux autres qu'on peut s'en sortir, et que l'alcoolisme peut aussi toucher les jeunes. J'ai découvert en moi ce, ce véritable besoin de, de me mettre au service des autres. C'était quelque chose qui me ressemblait un peu. Et l'écriture du okay. livre m'a permis de me dire bah t'adores faire ça. C'est euh, ça te nourrit déjà. Il y a euh, cette relation avec l'autre, euh, ces partages hyper intimes sont hyper nourrissants. Moi, ça me structure ça me permet de regagner en estime de moi. Et puis, voir dans les yeux de l'autre que quelque chose dans cette discussion l'a marqué et qui peut-être lui servira toute sa vie dans sa quête de reconstruction à lui, c'est indescriptible.
0: Ouais, que tes mots résonnent, ont un impact et, et vont peut-être faire ce déclic dont on parlait tout à l'heure, comme ce de ta maman.
1: C'est ça, en fait. Et vraiment, j'essaye d'être la personne que j'aurais aimé croiser quand j'étais au plus mal, et que j'aurais tellement. En fait, j'avais juste besoin d'écoute. J'avais besoin mm -hmm. qu'on me dise que, que ça allait aller, que, que c'était pas grave. Sûrement que j'étais malade et que donc c'était pas de ma faute, que j'enlève cette culpabilité. Mm -hmm. Et. Euh... Complètement. Donc j'essaye de transmettre ça, ouais. C'est magnifique. Hein. Euh, je je, je <rire> suis <allé rire> super C'est un truc de ouf. Non, mais c'est vachement, vachement bien, là. Je que je passe un putain de moment. Vachement bien, vachement bien. C'est bien, c'est tellement bien de ressentir les choses. C'est ça qui ouvre, c'est dans l'alcool, je ressentais rien. j'étais sous antidépresseur. Je ressentais ni la joie, ni la tristesse. La, tout me roulait par, enfin, je, je mettais, je mettais des fils, voilà, j'étais complètement coupé. Mm. Et, euh, et dans l'abstinence, recevoir ce flot d'émotions qui, qui, à un moment donné, m'a fait peur, mais aujourd'hui, les apprivoiser et les, les utiliser comme force aujourd'hui, c'est, c'est hallucinant.
0: Mmh, complètement. C'était un, un peu le, le, le sens de ma question tout à l'heure par rapport à ton papa et ta maman. Est-ce que euh, l'exigence paraît être une force et, et, et l'expression le, des sentiments, la bienveillance, l'empathie, euh, dans notre société aujourd'hui, ça peut paraître être une, une faiblesse. On pense que les gens trop gentils sont faibles, alors qu'en fait, euh, pas forcément. Le, le, le fait d'être sensible, de savoir euh, exprimer ses, ses émotions et, et de savoir les ressentir, de savoir les... les les accepter quand elles arrivent, euh, c'est aussi pouvoir s'en servir comme d'une force et de, de, de se connaître et donc de savoir quelles sont ses limites aussi. Mais c'est pas toujours vu comme ça. Non, mais
1: tu as, as entièrement raison. J'ai eu beaucoup de mal en tant que mec euh, d'accepter mon hypersensibilité, mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'on me demande, patient expert, c'est comment avoir suffisamment de recul sur ses émotions et comment, mais en fait, comment les vivre pour pouvoir les transmettre à l'autre. C'est mon métier mon métier, c'est un métier d'émotion et c'est exactement comme ça que j'exprime qui je suis aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on qu ne m'avait pas forcément inculqué. Mm. Euh, après, pour, pour répondre à ta question, c'était super intéressant. En fait, l'exigence que mon père m'a transmise, aujourd'hui, je m'en sers quand même dans l'abstinence parce que je n'ai pas le droit de prendre ce verre d'alcool et j'ai besoin de cette mm. exigence envers moi-même pour ne pas craquer.
0: Tu t'imposes une routine
1: En fait, je suis... Le terrain ad addict euh, fonctionne énormément par rituel. Dans l'alcool, mmh. j'avais énormément de rituels et c'est comme ça que, que le cercle vicieux s'est installé. Et donc, sans alcool, j'ai toujours ce profil. Donc, je, je fonctionne énormément par rituel aussi. J'ai beaucoup de tics ou de tocs. Enfin, J'ai besoin d'un cadre sécurisant euh, pour, me, pour me rassurer. En fait.
0: Mais du coup, j'ai une autre question par rapport à ça, c'est... En tant que patient expert, est-ce que tu penses que quand on, on est très cadré, qu'on a, qu a trop besoin euh, d'une certaine routine et que euh, dès que la routine ne colle plus, on a du coup un, un terrain plus, plus propice à une addiction Quelle qu'elle soit, hein, je ne parle pas forcément d'alcool.
1: Ah non, non, pas forcément, ça ne veut pas dire non. que tu as un trait de caractère, que tu es euh, plus sensible à une addiction que quelqu'un d'autre, je c'est vraiment... Euh, l'addition d'énormément de facteurs et puis il y a, y a mmh. autant d'alcooliques que de types d'alcoolisme donc moi je, okay. rac je raconte un peu mon expérience et ce qui m'a conduit à l'alcoolisme mais euh, dans les groupes de parole ou les gens que je rencontre ont des parcours différents et des sensibilités mmh. différentes, en revanche c'est vrai que très très souvent il y a cette hypersensibilité qui est présente
0: d'accord j'ai du mal à, à assumer mes émotions, à, à, les, à les ressentir, à les vivre. Donc peut-être qu'en buvant, je vais plus les ressentir, ou peut-être qu'en en en buvant, je vais les, les inhiber, les, moins les ressentir et me sentir plus joyeux, plus.
1: C'est ça, c'est les deux. Ouais, c'est refuser les émotions et, et mettre un, un voile entre ces émotions et, et soi euh, avec l'alcool ou n'importe quelle autre drogue. Okay. Parce que okay. c'est parce que okay. c'est ingérable en fait comme on est comme je suis, moi par exemple je suis hypersensible et que j'ai un flot d'émotions tout le temps oui. c'est avant de pouvoir les accepter faut pouvoir les faut les gérer quoi et c'est mm -hmm. compliqué euh, donc autant se buter et tout anesthésier euh, avec un autre produit
0: oui et puis il y a ça ou la colère il y a tas de réponses euh, malheureusement à, au fait qu'on n'apprenne pas à gérer nos émotions mais il y a des pays où, dès la maternelle, on nous apprend à le faire. Voilà, il faut changer le système éducatif français. Sûrement. Non, sûrement ouais. Du coup, euh, maintenant que euh, tu vis ça au, au jour le jour, et notamment ta sobriété, et notamment euh, le fait d'accompagner euh, des jeunes dans leur, euh, leur dépendance à l'alcool pour s'en sortir, ce serait quoi ton rêve
1: à la fois, je rêve très très grand pour moi parce que je, aujourd'hui, je me fais confiance. Je me fais confiance et c'est c'est déjà une, une superbe réussite. Je suis vraiment reconnaissant et quand tu parles de, de rituel, en fait, tous les matins, j'exprime je, ma gratitude pour tout ce qui m'arrive parce que rien ne serait jamais arrivé si j'avais posé ce verre. J'adore. Donc, je vois très grand dans le sens où j'ai envie d'accompagner plus en plus de gens. J'ai envie d'aller. Dans les universités, dans les écoles, pour témoigner, pour pour transmettre aux jeunes, parce que c'est j'ai j'ai commencé à avoir une relation malsaine avec l'alcool à 15 ans, donc c'est c'est vraiment un âge critique. Et ce que je demande en fait, c'est juste que les personnes prennent un peu de recul sur leur consommation. Pourquoi je consomme Pour contrer telle ou telle émotion Dans quel contexte est-ce que je bois Juste se poser ces petites questions-là permet de, de prendre un, un step en arrière et de reconnaître sa relation. Est-ce qu'elle est saine ou malsaine Est-ce que je profite ou est-ce que je m'enferme C'est ça que, que je demande. Après, moi, je rêve qu'on fasse un film de, de mon livre. Super Ça, ça serait d'accord. Bah voilà,
0: pour... tu envoies ton message à l'univers.
1: Ouais, je, je rêverais <rire> de ça. Il y, y a même une, une pièce de théâtre qui est en cours... Enfin, c'est notre livre parce que avec Judith, euh, je l'ai rencontrée au bout de deux-trois ans d'abstinence et euh, j'avais quand même structuré euh, cette abstinence-là. Mais elle, elle m'a permis de encore d'aller encore plus loin, de d'aller euh, chercher la moindre émotion, de la regarder en face, de d'être honnête avec moi-même, de me reconstruire une, une une estime, une confiance. Et si en fait je te parle aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle parce que. Voilà, elle est, elle est très très précieuse pour moi.
0: Finalement, elle t'a aidé à te reconstruire au-delà de la sobriété
1: Ouais, disons que le sevrage, je l'ai fait moi-même, mais elle m'a permis de, de me pardonner euh, et de m'accepter. De... Mm
0: -hmm. Du coup, ma, mon autre question, mais j'ai l'impression que tu y as un petit peu répondu, ce serait, euh, à quoi tu veux œuvrer
1: <rire> Disons que dans l'alcool, j'étais quelqu'un de très très orgueilleux, on la caractérise souvent comme soit la maladie des émotions, soit la maladie de l'orgueil, donc, donc aujourd'hui j'essaye vraiment de cultiver cette humilité pour avancer jour par jour, être content de moi pour euh, les petites choses que je fais avec les petits moyens que j'ai Donc mm -hmm. oui je vois grand pour moi parce que j'ai une certaine exigence envers moi-même mais je peux que être reconnaissant de simplement de vivre quoi j'ai eu des envies de mourir dans l'alcool. J'étais. Euh, et puis, euh, j'ai même pas eu les couilles de, de me tirer une balle. Donc, je m'en voulais. Ça, c'est. C'est. Enfin, je reviens de très, très loin. Donc, euh, chaque jour est une chance, quoi. Je sais pas quoi te, pourquoi te dire d'autre.
0: Ça, ça me touche énormément ce que tu viens de dire. Parce que je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter euh, le premier épisode, en fait. Le premier épisode, c'est celui que moi, j'ai enregistré pour euh, aider. Euh, voilà, les gens qui vont écouter le podcast à, à aussi me connaître. Et le chaque jour est une chance, c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément. Parce qu'on a, on a tous les deux perdu un membre de notre famille qui nous est cher. Donc toi, c'est ton papa, moi, c'est ma sœur. À peu près, au même moment, moi, c'était en, en 2009. Me remettre du décès de ma sœur, tu disais que ça t'avait pris du temps, toi, mais moi, c'est pareil. C'est ce que j'explique dans, dans cet épisode, ça m'a pris à peu près une dizaine d'années. Okay. Grosso modo et, euh, et c'est ça, c'est de me dire qu'en fait j'étais là pour profiter d'une chance qu'elle n'avait plus, donc le chaque jour est une chance, et, euh, et plein de gratitude, plein de gratitude envers la vie, hein. Voilà, moi je suis très heureuse que tu n'aies pas réussi euh, à te faire plus de mal que ça, euh, et, que, et que tu sois là pour aider les autres à ton tour, je trouve ça vraiment merveilleux, non, merci donc tu as raison de profiter de chaque jour. Merci beaucoup. Du coup, j'ai une avant-dernière question, avant de vraiment commencer à clôturer l'épisode, si tu avais un budget limite et tout le temps nécessaire devant toi, qu'est-ce que tu aimerais réaliser
1: Un de mes grands combats dans l'abstinence, a été la nourriture parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on achète en supermarché où il y a des ingrédients. On ne voit pas qu'il y a de l'alcool et on peut se faire berner. D'accord. Euh, enfin, Il y a plein de gens, la gâche par exemple ou le, le risotto notamment les plats surgelés où ils mettent pas mal d'alcool. Donc mon projet, ça serait de monter un label pour certifier qu'il n'y ait pas d'alcool dans, dans ces aliments-là et pour faciliter la vie soit de personnes dépendantes, soit de personnes qui veulent juste savoir ce, de, de ce, la traçabilité, la traçabilité est et, euh, et ceux qui veulent prendre soin d'elles. En fait, ce qu'il y a autre chose, c'est que j'ai beaucoup beaucoup souffert dans ma vie. Euh, ai, je les ai transformés. J'ai transformé ces souffrances en force. Et donc aujourd'hui, je suis très très sensible à la souffrance de l'autre. Et j'ai tellement envie qu'on ose en parler plus, que que les gens soient plus à l'aise avec leurs émotions, qu'on ait des discussions profondes, qu'on parle pas forcément juste de chit-chat et que qu'on dise comment ça va et comment va ton boulot. Je veux qu'on parle du vrai. Enfin, je veux je veux qu'on se soutienne. Et puis on est dans une situation, dans un dans un contexte hyper compliqué. La, la, la nouvelle génération qui arrive est confrontée à énormément d'angoisse et donc si je peux en fait apporter un peu de bonheur ou d'inspiration de, de bienveillance ou d'accompagnement j'aurais tout gagné quoi
0: Alléluia euh... <rire> j'adore ce que tu racontes parce que c'est exactement ce que je souhaite faire aussi j'adhère complètement à tes valeurs, ta bienveillance ton envie d'accompagner, d'aider le fait que tu, tu conscientises aussi la souffrance dans laquelle on peut, on peut être, malgré le fait qu'on ait accès à tout, qu'on ait plus de facilité, euh, mais tout va aussi très vite et on n'arrive pas à contrôler. Euh, alors, on n'a pas toujours besoin d'être dans le contrôle, mais, mais on, on, se, on se sent aussi dépassé par ces news, par ce fait, que, euh, ce monde un peu fake qu'il peut y avoir sur les, les réseaux sociaux. Euh, le, le, cerveau, le
1: cerveau humain, il n'est pas fait pour, pour avoir toutes ces infos-là. On est, on est trop bombardé mmh. Tant tu as écrit mmh. un livre,
0: oui, j'ai écrit un livre aussi. génial Et notamment, j'en parle dans le livre, c'est que je pense que ce qui nous fait partir en vrille, c'est le côté, à une époque, on existait en, plutôt en 2D, on va dire, la vie publique et la vie privée. Et on était plus ou moins alignés entre la vie privée et la vie publique. Et là, en fait, on a la capacité d'exister en 3D, on va dire, c'est-à-dire à la fois dans le public, donc c'est-à-dire à, à l'école, au travail, dans la rue, à la fois dans le privé, dans sa famille, mais à la fois euh, sur le digital donc les réseaux sociaux notamment. Et euh, il y a une vraie dissonance et une vraie cassure à, à l'instant même où, en fait, on devient non plus deux personnes différentes, c'est-à-dire qu'on se comporte d'une certaine façon à l'école, d'une certaine façon encore différente chez soi, mais à l'instant où, en fait, on commence à se euh, comporter d'une façon encore plus différente sur les réseaux sociaux. Là, on a presque trois personnalités, finalement, et c'est à ce moment-là où on part en vrille. De, deux comportements plutôt similaires, euh, un plus intime, un plus public, peut-être encore jouables et maîtrisable. Mais dès qu'il y en a un troisième et qu'on commence à, être, à avoir une attitude complètement différente sur les réseaux sociaux, je pense que c'est à partir de ce moment-là où on, on perd le contrôle et on part en vrille.
1: C'est super intéressant.
0: D'ailleurs, est-ce euh, que tu, tu veux nous parler rapidement du livre de celui que Ouais, tu tu j'adorerais avec...
1: parce ah. que ça a été une, une expérience formidable de créativité, de réflexion, d'introspection. Euh, ça a été vraiment un temps pour moi alors que je savais pas prendre soin de moi, que j'avais pris zéro temps pour moi. Et donc, ce temps-là, avec Judith, on l'a, on a utilisé ce temps pour, pour écrire deux livres, même le, le premier existait sous, sous le nom Fragment d'alcool. On l'avait fait lire par, par une, par 300, 400 personnes. Pendant le premier confinement, on a décidé de le réécrire sous une autre forme, plus abordable, plus grand public. Et cette nouvelle version, c en gros, c'est la même histoire, mais racontée différemment, sous, euh, plus comme un thriller. Et donc, on parcourt toute ma descente aux enfers, ce déclic, et toute ma reconstruction, que je ne retrouvais bon. pas du tout dans d'autres témoignages, où c'était simplement la vie de quelqu'un qui avait vécu l'addiction et qui s'en était sorti, mais on oubliait la difficulté de la reconstruction. Donc, j'essaye de retranscrire tout ce qui se joue en fait dans les premiers mois d'abstinence, première année d'abstinence, tout ce par quoi j'ai dû me confronter. Il y a même à la fin un petit, euh, des petits conseils que je donne pour, euh, Génial. Euh, pour gérer son, son abstinence. Donc j'ai essayé de faire un truc assez complet, lisible, compréhensible et que chacun puisse dans son parcours de vie puisse prendre, en fait, un passage ou un autre passage et qui l'intègre dans son propre parcours. Parce que tout le monde ressent des émotions, tout le monde ressent la peur, l'angoisse, la colère, la joie. Tout le monde peut s'identifier à au moins un passage de ce livre.
0: Et comment on peut se le procurer
1: Alors, il y a un site internet du livre qui s'appelle d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée.com C'est aussi accessible sur mon site internet qui s'appelle baptistemulier.com on n'est pas encore disponible dans les librairies. Euh, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais un de mes rêves avec Judith, c'est d'être édité par, par un éditeur. Aujourd'hui, il est en auto-édition, mais c'est un vrai livre. Enfin, il est magnifique. Mais...
0: J'aime ai beaucoup la, la couverture.
1: C'est euh, la grande sœur de ma copine qui l'a dessinée. Elle est artiste. Et,
0: bah, bravo. Euh... Alors du coup, si on veut se procurer le livre, on va sur soit baptistemulier.com ou directement ou alors... le site
1: du livre avec, il y a pas mal d'infos supplémentaires, genre il y a des passages qu'on a sélectionnés, euh, on explique comment on a écrit ensemble avec Judith, bon, on, a, on a plutôt bien fait le site et il s'appelle d'avoir trop trinqué ma vie s'est arrêtée.com, c'est le titre du livre en fait.
0: D'accord. Et je mettrai les liens, de toute façon, dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez le, le retrouver beaucoup plus facilement. Et alors, pour conclure cet épisode, j'ai deux dernières questions pour toi. Le blog s'appelle Born to Shine. Est-ce que toi, tu sais en quoi tu brilles
1: J'ai lu ton j'ai lu ton mail et j'ai énormément bugué sur cette question. Parce que j'ai du mal à dire. Et puis j'estime que c'est pas forcément à moi de le dire. Euh, J'essaye euh, d'être qui je suis, de pas me mentir, d'être honnête avec moi-même, et surtout de faire des mises à jour de moi-même. C'est-à-dire que ce qui fonctionne aujourd'hui va peut-être pas fonctionner demain, et je dois être capable d'accepter ces changements, d'être en évolution constante, et de, de continuellement en fait me remettre en question. Ça m'aide au quotidien. En fait, ce qui est, ce qui me touche énormément, c'est que par exemple, quand je vais à des soirées ou récemment à un mariage, il y a des gens qui me disent « c'est hallucinant, tu dégages un truc, tu, tu es tellement serein, ça se voit. » Alors que je n'ai même pas parlé de mon parcours, ils me disent ça. Et je pense que cet apaisement, cette sérénité que j'ai trouvé dans l'abstinence, c'est peut-être ma façon de briller.
0: Super. C'est magnifique. Oua, je l'ai claqué la réponse. Wow. <rire> Dernière question avant que je te libère. Donc, sur le blog, je sais pas si tu as vu, mais en fait, à la fin de chacun de mes articles, je recommande toujours un podcast, un livre, un auteur, voilà, j'aime beaucoup faire découvrir ce que moi-même j'ai vu au cours, cours de, la, de la semaine ou du mois, donc, qu qu'est-ce ou qui, est-ce que tu aimerais bien nous, nous recommander aujourd'hui
1: alors moi, euh, je, alors je vais faire un peu dans le fouillis. En film, en fait, j'adore je, 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 les films et surtout les, les films de, de reconstruction, des histoires de vie. Je conseillerais beaucoup le film A Beautiful Boy. D'accord. C'est euh, l'histoire d'un jeune qui sombre dans l'héroïne. Il mm -hmm. est magnifique, ce film. Très, très dur, très poignant, mais il n'y a pas de filtre sur ce que c'est l'addiction. Je pense que c'est... J'aime bien enlever les filtres, en fait. Donc, j'aime bien quand on parle des choses telles qu'elles sont. Ouais. Donc, ce film mmh. est, est très précieux. J'aime aussi le film qui s'appelle Ben Is Back, où c'est encore l'histoire d'un jeune qui sombre dans l'alcool. Et en fait, à la, dans ce film-là, on voit la relation de sa maman qui fait tout pour que, tout pour aider son fils. Et c'est hyper inspirant. Euh, c'est, je vois ma mère quand je vois ce film. C'est Julia Roberts qui joue la, 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 la mère. Et de voir que l'amour de sa mère le sauve so, et, et qu'elle est prête à tellement de choses pour l'aider, c'est c'est d'une puissance, c'est c'est hallucinant. En mm -hmm. livre je conseille, euh, c'est enfin j'ai adoré ce livre, ça, ça s'appelle Alcoolique anonyme de jo Joseph Kessel, euh, ah oui. qui est formidable. Enfin on en apprend énormément, je l'ai fait lire par toute ma famille, ils ont ils l'ont tous adoré. D'accord. Et ensuite en personnalité, donc il y a Sober Dave sober o -E d -A v -E, qui lui aussi est un coach en sobriété, qui a son diplôme d'accompagnant et de psychologue je crois, qui a un contenu formidable euh, Super et une pour, pour, pour une, une femme qui s'appelle Sober Sadi, donc S-O-B-E-R S-A-D-I-E parce que la question d'alcoolisme féminin est, est vachement importante pour la femme, il y a encore plus de honte et de culpabilité parce que euh, l'image que la société renvoie sur la femme qui a un problème d'addiction est encore plus violente que chez l'homme. Parce que pour l'homme, c'est presque normal qu'ils boivent alors que la femme avec ouais. un verre de whisky, c'est très très mal vu alors que fin, fin, ça m'énerve. Ça, ça
0: parce que c'est lié à une virilité toxique hein. C'est ça.
1: Et puis, ce côté euh, mère indigne de ses ouais. enfants, c'est très douloureux. Et,
0: ou, ou épouse indigne Épouse aussi.
1: indigne. Donc, voilà, j'ai une énorme pensée pour toutes ces femmes qui, qui font ce qu'elles peuvent. Et... Après, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de comptes anglophones. Et...
0: Ok, donc par contre, il faut parler anglais un petit peu. Un
1: peu, mais je pense qu'on peut traduire. Il y a tra traduction sur Instagram. Tu cliques Super. en dessous du, du poste.
0: Ok. Ben merci beaucoup, Baptiste. Du coup, c'est la fin de, de l'épisode. Voilà, je te laisse le mot de la fin, euh, sur quoi on peut te retrouver. Donc, ton site, ton, ton Instagram, euh, voilà. Ouais, donc,
1: euh, avec grand plaisir, je réponds à tous les messages sur Instagram. Euh, mon compte, c'est Baptiste. M-U-L-I-E-Z, Baptiste. Donc, voilà, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, euh, si vous vous êtes reconnu dans ce podcast, je serais ravi d'échanger avec vous. Euh, pour ce qui est de l'accompagnement, j'ai commencé euh, il y a deux semaines les accompagnements style consultation privée. Donc pour ça, euh, c'est peut-être préférable d'aller sur mon site baptistemulier.com où vous pourrez voir ce que je fais, euh, quel type d'accompagnement je fais. Et puis aussi, bah, le site du livre. Euh, euh, si le livre vous intéresse, euh, soit envoyez-moi un message, soit passez directement sur le site. Mais si ce livre peut vous apporter quelque chose, euh, je serais ravi de, de vous le faire livrer.
0: Super, merci beaucoup Baptiste.
1: Ouais, merci Sophie et encore merci pour ce moment, c'était vraiment formidable, hyper intense. Merci à toi pour tes questions bienveillantes, ton cadre, enfin,
0: euh, merci pour tout. Oh, merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, salut. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Born to Shine.